0: Środowy poranek, jak co tydzień, w naszym kalendarzu należy do piłki ręcznej. Zapraszamy na kolejne wydanie Radio Kanal Kontratak, programu poświęconego wydarzeniom głównie w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Dzisiaj spotykamy się z Iwoną Niedźwiedź.
1: Witam serdecznie.
0: I Piotrem Karpińskim, dziennikarzem Kanału Plus Sport. Iwona, powinienem dodać, obecna reprezentantka Polski w piłce ręcznej plażowej była kadrowiczka w piłce ręcznej Halowej. Moi drodzy, tak się złożyło, że po raz drugi w sezonie oba polskie kluby wygrały mecze w Lidze Mistrzów w tej samej kolejce, wygrały solidarnie albo wzajemnie, jakby powiedział docent Furman w Alternatywy 4. Brawo dla Vive za pokonanie Wardaru, brawo dla Wisły za pokonanie Kadeteny na wyjeździe. No i teraz kilka sekund dla Was. Państwo komentatorzy proszę o aplauz o Oznaki radości. Na Iwonę zawsze można liczyć. Już zrobiła za mnie, o, tak. Iwona zrobiła to za mnie. tak. tak. Iwona zrobiła to za mnie, prawda? Bardzo dziękujemy. Zatem, zatem przechodzimy już powoli do kawy. Do, do, do Mamy sprawę załatwioną. No, można tak Mamy powiedzieć. Kończyć. Mamy rozpoczętą na pewno. W Skopie Remis w Kielcach plus 10. Różnice między pierwszym a drugim meczem w studiu pomeczowym wyjaśnił Mateusz Kornecki. Przypominamy jego wypowiedź.
2: Trenowaliśmy i obronę i defensywę.
0: Większy nacisk kładliśmy jednak na, na ofensywę. I powiem tak, przed tym pierwszym spotkaniem nie wiedzieliśmy do końca jak Wardar zagra, bo, bo nie było wiadomo czy Krzysztofans zagra czy Dizinger. A w tym meczu już wiedzieliśmy, bo gdzieś tam oglądaliśmy z Zaporożem te spotkanie z Secha i, i wiedzieliśmy, że Krzysztofans na pewno nie zagra. I może Dizinger zagra, który jest po kontuzji I, i dzięki temu już wiedzieliśmy mniej więcej
2: po tym pierwszym meczu mieliśmy doświadczenie jak mogą zagrać. i i to nam pozwoliło właśnie taktycznie bardziej i lepiej się przygotować do tego spotkania.
0: Mówiliśmy wielokrotnie, że półmetek fazy grupowej bywa trudnym momentem, bo gra się z tym samym rywalem mecz po meczu. Mam wrażenie, że bywa trudniejszy, jeżeli nie potrafi się wyciągać wniosków. Kielczanie wnioski z pierwszego meczu wyciągnęli. i Chyba to jest klucz do, do rozpoczęcia rozmowy o, o meczu z Kielc?
1: Wiecie co, minęło naprawdę trochę czasu i ja analizując sobie występ y, mistrza Polski w Skopie, naprawdę mam wrażenie, aczkolwiek zawsze uciekam od takich y, y, wymówek, że ta podróż y, tak długa, tak nieplanowana, miała po prostu wpływ na występ mistrza Polski. Bo y, co innego przygotować się taktycznie, mieć jakiś plan na mecz, a co innego po prostu wyglądać fizycznie na boisku, y, tam w Skopie nie było mistrza Polski. Mieliśmy jakąś jedną wielką, za przeproszeniem, kupę, która, e, która jest rozlazła i, i, i która dopasowała się do takiego usypiającego stylu rywala, bo, bo tak właśnie chciał grać Wardar. Chciał uśpić wiwę, e, chciał grać bardzo wolno, chciał grać na czas, bo wydaje mi się, że przed rozpoczęciem tego spotkania gospodarz absolutnie nie zakładał, że w tym meczu zgarnie punkty. I, i ten cały plan Wardaru y, udał się im w 100% myśmy, ja to mówiłam y, komentując ten mecz, myśmy oglądali może 15-20% mistrza Polski. To nie było to wiwe które my gramy, znamy z, z tego sezonu i ja jestem w 100% przekonana, że na to miała wpływ ta, ta podróż, po prostu ta podróż. Sama kiedyś rozegrałam takie mecze y, i wydaje mi się, że to był główny powód. To, że zawodnicy o tym nie mówią, to tak jak mówiliśmy w studiu, to, to tylko i wyłącznie świadczy o ich profesjonalizmie, bo nie można się tłumaczyć w ten sposób, ale, ale to była kwestia tej podróży.
3: Tak, ja się też ku tej tezie zaczynam powoli skłaniać. Fajne jest to, że zawodnicy o tym nie mówią i że w ogóle na to nie zwalają, natomiast Będąc teraz w Kielcach jeszcze przed tym meczem rewanżowym, sporo wcześniej przed meczem, jak wiesz, jak wiecie, lubię być w,
2: w hali, w hali,
3: w hali, w hali operację. Sobie, sobie porozmawiać, co tam ciekawego się dzieje i, i, i jak wiecie, to przed meczem w Kielcach jest taka tradycja, że trener Talantusz Szczepajew sobie na rowerku jeździ i się rozgrzewa. Tour de France przed, coraz tak, bliżej. A. Przed spotkaniem i sobie no, trochę porozmawialiśmy. I, i, i faktycznie zwraca uwagę trener Talantusz na, na te podróże. jednak no, podróżować 16 godzin na mecz, dzień przed meczem, no, to, to, to musi mieć jakiś wpływ, natomiast ja i tak uważam, że mimo, mimo tej ciężkiej podróży, Kielczanie ten mecz w Skopie powinni byli wygrać, bo jakby różnica między tymi zespołami w tym momencie jest taka, jaka była w no tym w meczu Kielcach. rewanżowym. Vive tak. jest o tyle od Vardaru w tym, w tych dwóch tygodniach jest lepsze. lepsze. I moim zdaniem to powinno było też być widoczne tydzień wcześniej w Skopie. Szkoda, że tam nie udało się przynajmniej jedną bramką wygrać, natomiast różnica przy tych osłabieniach drużyny macedońskiej jest bardzo duża. A czy słowa o tym, że w pierwszym meczu Kielczanie byli
0: zaskoczeni przez rywali, czy takie opinie mają w ogóle rację bytu, jeżeli spotykają się drużyny, które bardzo dobrze się znają, spotykają się gracze, którzy ze sobą regularnie grają, czy to w Champions League, czy w reprezentacjach i też znają się jakby sekonie, i nagle widzimy, widzimy rywali i, i, i co, i tracimy głowę?
1: Nie, wiesz co, znają się Krzysiek, ale e, powiedz mi, e, na, czym, na czym ta znajomość Iwana Cupicza grającego na prawym rozegraniu polega? No, no, nikt tak naprawdę nie wie, jak Cupicz się prezentuje jako prawo rozgrywające. No pewnie na tym, że
0: zakładam, że on mi krzywdy nie zrobi, jeżeli widzę, że gra No właśnie, ma i, to to jest akurat, i to jest akurat
1: tak. ten element, który, który jest głęny. Ja uważam, że dużo łatwiej, patrząc na, na dwóch mecz, Mm, vive Wardar. Dużo łatwiej byłoby pokonać Wardar przy pewnych osłabieniach, gdyby do na ławce. Y kontuzjowanych zasiadł Stas Kubę, Bo dla mnie to jest osoba bezwzględnie kluczowa dla Wardaru. Niezależnie kto będzie po bokach, on kreuje akcję, on jest w stanie sam sobie wypracować akcję i gdyby był Krystopans, a na przykład nie byłoby Skubę, to mam wrażenie, że dużo łatwiej byłoby, byłoby Viva grać przeciwko Wardarowi.
3: Natomiast ja myślę, że akurat w przypadku tego pierwszego meczu w Skopie zaskoczeniem nie powinno być to, że gra na prawym rozegraniu czy to może najwyżej rozśmieszyć rywala. Natomiast zaskoczeniem mogło być to, że Warta gra w siedmiu w ataku, aczkolwiek to też nie powinno być jakimś wielkim zaskoczeniem, bo to można jakoś antycypować, to można przewidzieć wcześniej, jeśli zna się sytuację, jeśli wiecie, że są tam problemy, są kontuzje, no to że oni będą jakoś kombinować, zwłaszcza przed własną publicznością. No, wydaje mi się, że przy całym szacunku i całej sympatii dla Iwana Cupicza, no nie możemy bać się tego zawodnika na prawym rozegraniu. No tutaj jakby... to jest, to Może to przesada, Może nie. jako teoretyk, człowiek, który ogląda to z boku, może łatwo mi się mówi, a na boisku to wygląda zupełnie inaczej. No, ale wydaje Tak, się, ja, myślę, że... Że,
1: ja myślę, że to w ogóle nie chodzi o strach. Chodzi o, o sposób zachowania się, o, o sposób gry w obronie przeciwko temu zawodnikowi. Natomiast y, tam było bardzo pasywnie. Tam się na wiele pozwalało Cupiczowi. Tam się trochę zlekceważyło Cupicza. Bo to jest właśnie ten, y, ten aspekt niebezpieczny, że nie wiesz... Trochę go... Trochę go ignorujesz, że nie ignorujesz, ale trochę go nie bierzesz na poważnie, no bo, no bo co, będziesz się bał Cupicza i, i pozwalasz na dużo temu Cupiczowi i nagle się okazuje, że on ma tam zapis, nie wiem, 8 na, 6 na 8, czy, czy tam miał Bardzo dobry razzu. miał bilans. Y, tak, nie wiesz, czy wyjść mocno nie do niego,
0: tak jak do tak, rasowego, był, obocznego, rozgrywającego. Tak. Czy za duży kontakt nie spowoduje jakiegoś, nie wiem, urazu, ewentualnie kary dwóch minut i tak a dalej. A defensywa tak
1: dalej. w Kielcach wyglądała zupełnie inaczej. Wyglądała tak, jak powinna wyglądać. Agresywnie. Y, bardzo ruchliwa, była bardzo przewidywalna. Dwój, e, ci, którzy pracowali na, na, na pozycjach numer dwa w obronie byli bardzo, e, e, bardzo ofensywni, e, bardzo często się angażowali w przerywanie akcji do skupego. Tego w ogóle nie było w, w Wardarze. Oni po prostu stali i czekali, pozwalali facetom naprzeciwko robić bardzo wiele. Tak, A. tak,
3: ale też, przepraszam, nie chciałbym, żebyśmy Nagle sprowadzili też ten pierwszy mecz do postaci Iwana Cupicza, bo on no nie, absolutnie nie, nie, nie był nie, nie, kluczowo. On so, no swojej bramki zdobył, natomiast faktycznie tam się sprowadzało wszystko do Stasa Skubego na środku tak. rozegrania, który na momentami na zamach chyba trzy akcje brał i obrońców i bramkarza. Pamiętam taką sytuację, kiedy Posadził przy jednym Wolfa. zamachu Wolf e, na, zamachu już na dziewiątym metrze zlecze. Wolf już e, siedział na tyłku i dopiero później sobie w drugie tempo To chyba Kube... była pierwsza albo druga pierwsza
1: bramka Skubego
0: tak. i to przywitał Rzuci. się wtedy natomiast, już z kibicami i z nami wszystkimi. Tak, w drugim,
3: w drugim meczu Skubę był y, przeczytany, i już. No, sobie ja tak, nie
1: wiem, czy był taki do końca Ale sobie tak nie hasał.
3: Dobrze, jak, a powiedzcie jak, jak mi jak w takim razie, czy dobry
0: mecz Igora rodzicia w Kielcach, bardzo dobry mecz, oznacza, że w pierwszym meczu on, mówiąc kolokwialnie, się po prostu ugotował, że przegrał go bardziej mentalnie niż, niż sportowo.
3: No nie wiem, trudna sprawa. Typo, tydzień temu, prawda rozmawialiśmy też, też o tej sprawie i to chyba nawet Ty zwróciłeś uwagę na to, że to wręczenie koszulki, że to pożegnanie i, i, czy podziękowanie Karaciczowi za grę w Skopie mogło go wybić z rytmu i że nawet jako szkoleniowiec, z takim powiedziałeś, nie chciałbyś, żeby
0: Tak, nie chciałbyś,
3: żeby takie <laughs> wydarzenie miało miejsce akurat przed meczem. Po meczu niech go żegnają, niech mu dziękują, ale przed meczem może go to wybić. Z rytmu, no, widać ewidentnie, że Karacic bardzo dobrze czuł się w Skopie, że był fajnie związany, dużo tam przeżył, był tam bohaterem, ale też, no. No nie wiem, no nie, nie siedzę w jego głowie i trudno mi powiedzieć, czy to go mogło zdeprymować. No też trzeba założyć, że no w obecnym, że w każdej sytuacji, w meczach Ligi Mistrzów, czy w ogóle w, w sporcie, będą się zdarzały lepsze i gorsze dni, no może mm. po prostu Igor Karacic miał słabszy dzień akurat w tym meczu w Skopie i nie należy to wiązać z tym, że kiedyś w tym Skopie e, grał, ale też ręki sobie za to za taką tezę uciąć nie dam.
1: A ja sobie dam uciąć. A ja ja że, tak, ja uważam, że znaczy dam sobie uciąć, się nie zagotował. Że się nie zagotował. Ja się nie zagotował. Ja który wyglądał dobrze? No może e, Fernandez może Fernandez Naprawdę nie oczekujmy od, od, e, od faceta...
3: I Kornecki e, w drugiej połowie. Jak I Kornecki w drugiej
1: połowie, tak, tak. Cały zespół wyglądał bardzo słabo, więc ja w ogóle nie widzę e, nie widzę tutaj powodu, dlaczego mamy oczekiwać od Karacicza, który też e, tak samo podróżował jak reszta zespołu i, i on mhm. jeden e, Jedyny miał, miał być super.
0: No wiesz, no dlatego, że on generalnie jest super. No wielu <głosy> ludzi gra w piłkę ręczną.
1: A Kulesz też jest super. Karaliok super, jest super. super. Karaliok wyglądał jak jeden wielki rozlat żółw. W... Karacić
0: był MVP ostatniego Final Four i w ogóle był super w poprzednim sezonie, <grym> <grym> jeszcze tak, we wcześniejszym. Tak, ale
1: jest tylko i wyłącznie człowiekiem.
0: Dobrze, słuchajcie, pójdziemy też troszkę dalej, ponieważ e, historia meczów Vive z Wardarem jest stosunkowo krótka, ale bardzo ciekawa. To, co dzieje się na boisku to jedno, a czasem dużo się dzieje także na, na trybunach. Mieliśmy przykłady w Skopie, przez kilka sezonów mieliśmy przykłady w Kielcach. W związku z tym przechodzimy do historii pod tytułem Trudny czas Timura Dibirowa w ostatnim meczu. Bramki zdobywał ale swoje od kibiców dostał. Czy wy patrzycie na takie wydarzenia coś, co, co, na no, co nie ma miejsca w piłce ręcznej, nie powinno mieć miejsca, że trybuny czasem wywierają presję i czasem w pewien niecenzuralny sposób próbują zdeprymować rywala. Czy to po prostu jest no, jeden z elementów tej gry?
3: No nie, no słuchajcie, ja nie lubię i, i na to się nigdy raczej nie zgodzę, jak się ludzi obraża po prostu no, i jak mhm. się ludzi wyzywa, bo co innego deprymować, co innego gwizdać nie wiem, przy rzucie karnym, czy buczeć, a co innego używać wulgaryzmów, robić jakieś tam Plakaty, czy, 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 czy coś tam wywieszać i, i kogoś obrażać? To mi się nie podoba. Owszem, no to ale, ale... na sam mecz no pewnie wpływa jakoś na atrakcyjność meczu, właśnie podgrzewa atmosferę. Spod teksty tak zwane, i, prawda? I, i to wszystko yy, I to wszystko jakoś buduje ale też Piotra, buduje klimat zaczął? meczu. Ale ja nie, kto ja nie obwiniam yy, tylko. Oczywiście ja. Akurat mówimy teraz o przypadku takim, że kiełczanie zrewanżowali się Rosjanom. Za niecenzuralny
0: gest tak. Timura sprzedł, Dlatego. Bodaj,
3: ale głos. ja tak samo krytykuję ten gest Timura Dibirowa, jak i to, że kibice wy, wywieszają prześcieradło z jakimś tam brzydkim mhm. napisem w kierunku. Rywala. Natomiast takie historie się pojawiają. No Pamiętamy, tak, tak. jak kiedyś Marko Wujin
0: zmobilizował ekipę kielecką, mówiąc o tym, tak. że Vive nie powinno się pojawić w Final Four, For. bo on uwielbia swoje. Wesprę byłe. Przyjechał z kilonią na, na, na mecz do Kielsno i dostał w czapę.
3: No tak, ale widzisz, akurat te słowa yy, yy, Wujina
1: Nie przekroczyły granicy. Wydaje mi się, że nie oczywiście. przekroczyły granicy. Oczywiście.
3: Tak, hamstwa Była były, były jakąś tam mniej lub bardziej wyrafinowaną y, grą psychologiczną. On musiał liczyć się, y, że to y, nie pozostanie bez komentarza, czy nie pozostanie bez y bez jakiejś reakcji. Z tego co pamiętamy dostało mu się i fizycznie na, na boisku, bo pamiętam ten mecz w Kielcach no już no, tam bardzo szybko chyba zwijał się z bólu. No kartka
0: z cytatem o ile tak, pamiętam a kartka wisiała, z cytatem wisiała, w wisiała w przez,
3: przez wiele dni w szatni i, i zawodnicy kieleccy to pamiętali. Natomiast no, tutaj takie prymitywne obrażanie, wyzywanie się, przeklinanie na kogoś. No.
1: Znaczy ja wiem. Nie chciałabym absolutnie bronić kieleckich kibiców, ale uważam, że y, sportowiec musi być świadomy tego, y, jak pogrywa z kibicami, jakie mogą być konsekwencje tego. Y, doskonale wiemy, że wrzucanie jakiejś zapałki do ogniska względem kibiców nie spowoduje, że ci kibice nagle usiądą cicho, czyli po prostu... No, dla mnie tak doświadczony zawodnik jak, jak Timur Dibirów e, albo nie utrzymał ciśnienia albo nie był w ogóle świadomy konsekwencji tego, a zresztą ja myślę, że, że, że nie ma tu jakiegoś wielkiego wpływu na, na niego, Tam spływa, to nim, spływa to po nim jak, jak po kaczce.
0: Wiecie, mnie się na przykład podobają zagrania z Ligi Koszykówki, czy Polskiej, czy NBA, kiedy kibice próbują rozproszyć zawodnika rzucającego osobiste i tam są na przykład jakieś figury jego rywali, takie wielkie, plansze, i tam pokazują, pokazują, próbują go rozproszyć, no i on musi się skupić. To jest bardzo fajne, bo to jest kulturalne, to jest bez naruszania żadnych... Żadnych poważnych norm życia. No społecznego. Tak, a jak cała hala krzyczy nie...
3: ruska K, no to to jest niefajne. No to to
0: jest niefajne, nie? tak, tak, tak. To wydaje mi się, że jesteśmy zgodni w tej sprawie. Słuchajcie, trzy kolejki temu zastanawialiśmy się, jak, jak Vive wypadnie w czterech najbliższych meczach. Wtedy to było spotkanie Wesprem, Wardar, Wardar, wesprem. Jak na razie po tych trzech meczach mają na koncie Kielczanie pięć punktów, czy zdobędą kolejne wesprem? Paczat wraca.
3: Pytanie, pyta, tam, co, to znaczy? co, ty, co to znaczy? Pytanie, czy tak jak słusznie Iwona zauważyła, ja jeszcze zanim wyszliśmy na antenę, czy będzie w tej e, 16. 16? Natomiast był wczoraj w meczu Ligi Secha, jedną bramkę chyba zdobył. Natomiast wydaje mi się, że z tych wszystkich czterech meczów, przed kieczonami mecz najtrudniejszy. Zdecydowanie, bo Wesprem nie ma takich problemów kadrowych jak miał Wardar. Jest piekielnie mocną drużyną. Węgrzy zagrali też bardzo fajny mecz w Kielcach, i na pewno będą chcieli się odkuć u siebie. Natomiast no, Kielczanie myślę, że są mocno podbudowani tym, co wydarzyło się w tych ostatnich trzech meczach. Tym bardzo wysokim, pewnym zwycięstwem z Wardarem, tym zwycięstwem z Telekomem. Wesprem, wiemy, że ten bilans meczów z, z Węgrami na korzyść kielecki nie jest. No, oni wygrali I długo ten, nie będzie. I długo jeszcze. nie będzie, tak. Oni wygrali ten ważny mecz, ten najważniejszy, czyli finał Ligi Mistrzów po rzutach karnych. Wygrali teraz, natomiast generalnie po drodze przegrywają. W, w hali Wesprem też łatwo im nie będzie. No powiem Wam, że będzie to... Myślę, że to będzie no, fajny mecz, wielki tak. mecz. Jeden z takich meczów, o których będziemy mówić bardzo długo, mam nadzieję.
1: Tak, ja też bardzo, bardzo gorąco liczę na to, że to po prostu będzie... Mecz podobny do tego, który był Gielf. w hali Legionów
0: no, to jest, i to, to był jest... mecz
1: na miarę Final Four I, ten, i uważam, że i ten z Kilonią i ten, i ten z Vesprem u siebie no, patrzyło się na te dwa spotkania i, i miało się wrażenie, że to jest ten poziom sportowy, który, który powinniśmy oglądać w, na przełomie maja, maja i czerwca.
0: A czy Vive grając w Lidze Mistrzów na wyjazdach
3: różni się od Vive grającego w Lidze Mistrzów u siebie? No ja myślę, że można powiedzieć, sumie, że, trochę... że każda drużyna się trochę tym jednak e, e, różni. Natomiast e, tutaj, gdybyśmy mieli przeanalizować wyniki, to wygrali w Brześciu, przegrali w Porto, cztery zremisowali w Kopie.
0: Cztery punkty przywiezione z czterech i w
3: czterech wyjazdowych meczów. Tak, traktu. Piloni zremisowali na inaugurację po bardzo dobrym, po bardzo dobrym meczu, meczu i tak szybko sobie patrząc na te spotkania jestem w stanie sobie wyobrazić, że za bardzo się nie będzie różnić od tego mm -hmm. jak grają w Kielcach. Chociażby właśnie ten mecz z Teha na inaugurację to też był taki mecz, o którym Iwona mówi na miarę Final o. Four. Takie mecze możemy oglądać w wielkim finale Ligi Mistrzów i jeśli podróż będzie trwała na Węgry trochę krócej. dwie godziny, jest chyba bezpośredni samolot warszawa Budapesz czy kraków Budapesz, później godzinka autokarem do Wesprem i, i na miejscu, jeśli pogoda będzie nam sprzyjać, jeśli tam będziemy mogli odbyć trening, to myślę, że będziemy mogli jak równy z równym ten mecz rozegrać.
0: Dobrze, to jeszcze a propos. Ja sobie <grym> sprawdziłem jak to wyglądało w poprzednim sezonie o tej porze. Przypominam w tym roku Kielczanie w czterech meczach wyjazdowych zgromadzili cztery punkty, ale aż trzy spotkania zakończyły się pozytywnym wynikiem, bo mieliśmy tylko jedną porażkę, dwa remisy zwycięstwo. W poprzednim sezonie po ośmiu kolejkach Vivę przywiozło z wyjazdów, uwaga, cztery punkty, czyli tak samo jak teraz, z tym, że wtedy punktowało tylko w dwóch meczach z Montpellier i Mieszkowem. Zatem mamy jeden pozytywny wynik więcej. Zamykamy wątek kielecki, przechodzimy do meczu kadetów z Wisłą Płock, dopiero w czwartym meczu na wyjeździe. Drodzy Państwo, Wisła wygrywa w tym sezonie Ligi Mistrzów. Podobało mi się to, że na nafciarze byli ekipą dojrzalszą od rywali. A co Wam się podobało?
3: Mi się podobało to, że wiślacy ten mecz wygrali. Ja przyznaję się, bardzo się bałem. <śmiech> <śmiech> bardzo się bałem tego spotkania. Owszem, miałem takie przeczucie, że wiślacy są lepszą drużyną, ale już nieraz tak było, że w tym sezonie przynajmniej Ligi Mistrzów nawet Wiślacy, którzy są lepsi od rywala, do tego nie pokazują. To robią głupie błędy, to tracą piłki, to nie wykorzystują stuprocentowych sytuacji. Teraz jednak będąc pod absolutną presją, wiedzieli, że grają z rywalem, który też marzy jeszcze o tym, żeby być tej w czołowej dwójce w swojej grupie. To się spieli, zebrali, nie narzekali, nie marudzili, tylko wyszli na, na boisko od początku do końca z taką... Wiarą, że się uda. Sita już wyglądał trochę inaczej niż w niż wyglądający w Bukareszcie, wiedzący, że musi grać sam na tej pozycji, bo nie ma Stenma, ma coś tam, te piłki zaczęły mu... Wpadać. Mindegia cały czas jest w, no, w, gazie, gazie. W, w Gazie rządzi sam na tym środku rozegrania, wie, że mu to dobrze wychodzi, oddycha rękawami, co podkreślał już nieraz na koniec meczu, ale, ale w trakcie spotkania daje z siebie Maxa, tak więc i ten Stefanowicz, na którego też narzekam, no, trochę piłek ważnych odbił w odbił. Tym, odbił w tym meczu. Jakoś to się fajnie wszystko ułożyło i, i cieszę się, że ten mecz jest wygrany. Jeszcze po drodze go głubiący punkty. Wszystko spina się w tym kierunku, że Wisła w lutym zagra jeszcze w Lidze Mistrzów, mam nadzieję. Tak,
1: tak naprawdę wszystko pomaga Wiśle. Po tym nieudanym początku. I, I Wisła też sama
3: zaczęła sobie pomagać, prawda?
1: Tak, natomiast no w zasadzie Piotrek, Piotrek powiedział wszystko. Ja bym tylko dodała, że Sita to jest jeszcze cały czas młody zawodnik i takie, on będzie przeplatał, mam wrażenie, mecze z Bukaresztem, takimi fajnymi meczami jak, jak ten z Schaffhausen. Jasne, a my
0: oglądając mecz z Grześkiem Tkaczykiem w pewnym momencie powiedzieliśmy sobie, że za kilka lat ten Zoltan Sita może być mega, mega tak, graczem. Tak, Czy on rzeczywiście, twoim zdaniem Iwona, ma papiery tak. na, na gwiazdę handbalu, nie wiem, za 5-6 tak. lat?
1: Tak, uważam, że tak. Jest jakby Indywidualnie widać, że jest bardzo utalentowany, jest bardzo dynamiczny, ma ogromną swobodę rzutu. No wszystko, tam się, wszystko tam jakby zmierza ku temu, że, że on będzie grał na bardzo wysokim poziomie i będzie zarabiał duże pieniądze w piłce ręcznej. Całkiem nieźle. Może, może
3: zarabia już w Polsku? No, Możliwe. Nie, ale,
1: <laughs> zakładam, że będzie notował. Progres na razie jest cały czas Finansowy? młodym zawodnikiem.
0: <laughs> tak, Zoltan Sita będzie pójdzie. notował progres, ale mam nadzieję, że, że najpierw zdąży wyzdrowieć do najbliższego meczu. Wczoraj no spotkanie, skręcony staw skokowy, z boiska już na nie nie wrócił. No i, i dzisiaj się na dobrą sprawę okaże, czy on przykuśtyka do klubu, czy on przyjdzie do klubu, czy on będzie się normalnie poruszał, czy on będzie tam z bólem, z jakąś banią. Staw skokowy to nie jest poważna sprawa, to chyba się skręca ile razy na sezon średnio i Z 10?
1: To znaczy, wiesz... Pytanie, nie, jak, ktoś jak szybko ma... się odkręca. <laughs> e, e, Czyli... są, znam trenerów, którzy uważają, że, że skręcony staw skokowy to nie jest kontuzja. Rzeczywiście, gdybyśmy mieli porównywać się do kolana, do barku, no to to, 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 tą kostkę można, można w jakiś sposób zatejpować, zatejpować i grać. Natomiast no, pytanie w jakim stopniu te więzadła są, czy one są zerwane, czy one są tylko naciągnięte albo naderwane, to, to już diagnostyka musi chyba dać odpowiedź. No i, i też sam zawodnik, na ile on, on czuje, że że jest w stanie, bo, bo wiecie, no to jest młody chłopak. Myślę, że, że też musi sobie Wisła zadać pytanie, czy, czy warto ryzykować jego zdrowie. No właśnie, a
0: czy warto, jeżeli nie wiadomo, czy ten Malm wróci? Być może wróci, ale to na razie patykiem na wodzie pisane.
3: No wrócił on z Rachala. Być może to będzie ten tak.
0: mecz, w którym, w, w, time out, tak? w którym w ten
3: tak nie będzie miał już wyjścia i będzie musiał czecha wystawić do składu i zdrachala być może coś tutaj ciekawego pokaże. My się trochę śmiejemy, ale tak naprawdę sytuacja jest, by, będzie ale, bardzo, bardzo ciężka. Widzisz, bo... Ale
0: dlatego powiedziałem kilka tygodni no. temu w rozmowie z wami, że moim zdaniem no, Wisły nie stać na to, żeby tak zupełnie zrezygnować ze zdrachali. Raz, że mu płacą bardzo dużo, a dwa, że przy tym yy, problemie z kadrą, no z tego co wiem to dużo, przy tym problemie z kadrą,
3: yy, on może, coś, może się po prostu Przydać. No i tyle. Ale z CIT płacą więcej? Zobaczymy, czy... <grymne> zobaczymy z, z tematów, moi drodzy. Nie, słuchajcie, tak. Sprawa jest bardzo y, poważna. Po pierwsze, trzymam kciuki, żeby SITA jednak y, zagrał, bo ten rzut. Już tak zupełnie poważnie mówiąc o, o zdrachali. jeśli on faktycznie miałby grać w tym meczu, to to nie jest taki zawodnik jak Sitaon on rzutem z drugiej linii nie, nie, nie zagrozi. I nie postraszy tym rzutem również ewentualnie grający na tej stronie Ruiz, Ruiz. czy nawet Mindegia przestawiony na lewą połówkę. To będzie zupełnie inne granie i, i to trzeba będzie jakoś sobie ogarnąć, a ten rzut z drugiej linii no, w piłce ręcznej jest bardzo y, potrzebny. Jest ten mlakar, który też jest dla mnie trochę takim zawodnikiem y, chimerycznym. No ale wczoraj ładnie się zaprezentował, tak, wiem, oczywiście że go stać, Polska Liga. Tak, wiem, że go stać na to, żeby bombardować z drugiej linii, ale też wiem, że go stać na to, żeby mieć takie zapisy jak 4 na 14, czy coś w, tym, to, coś w tym stylu, tak więc... Yy... No, będzie to kolejny mecz, przed którym będę drżał mm -hmm. ten mecz z Gogiem, bo tutaj jest mecz o, o wszystko, no ale troszkę mnie uspokaja ta forma Duńczyków w ostatnich Ósme tygodniach, w Ósme miejsce w Lidze. Dzisiaj grają ważny mecz z Holstebro, z tego co, tak jest. co widziałem, ale no, generalnie przegrywają i to wysoko przegrywają w Lidze Mistrzów, nie potrafią u siebie wygrać z IFK i, i te punkty gubią i przyjadą chyba tak. Tacy trochę. Owszem, z jednej strony zmobilizowani, bo wiedzą, że też mecz ostatnie szanse, ale z drugiej strony, być może już tacy pogodzeni i przegrani z tym, że no, straciliśmy to sami w tych ostatnich meczach.
0: Stracili bardzo dużo bramek z czekowskimi, stracili jeszcze więcej z ten, więc no, zakładam, że Wisła nie powinna tej szansy u siebie szczególnie wypuścić z rąk.
1: Znaczy ja przede wszystkim nie zakładam, że, że Gok przyjedzie i, i nie będzie. I będzie tak jak Piotrek powiedział, czyli że trochę się pogodzili. nie. Nie, nie. nie, nie. Nie, nie, nie. Zakładam, że w obecnej sytuacji patrząc na, na też problemy zdrowotne Wisły, to tam wszystko zostanie przeanalizowane i, i oni tutaj absolutnie przyjadą wygrać. To nie, mam, nie mam co do tego wątpliwości. Teraz to jest re refleksja
3: mi naszła, że ciekawe, że o mi drugie miejsce w grupie walczą dwie drużyny, które w Czechowie przegrały, prawda? Czechów rozdaje karty. Tak by się spodziewał? <śmiech> Czechów... Mastermind maksimum. Czechów ostatnie miejsce, ale tam... Tych, tych Miesz, których
0: trzeba, to ograł. Okazuje się, że trener Sabaty znowu miał rację, mówiąc na początku sezonu, że to będzie bardzo wyrównana grupa i tam każdy będzie tracił punkty z każdym. Niesamowita metamorfoza Przechowa. Jest, jest rzeczywiście
1: wyrównana. Od razu mi się przypomina ten mecz na wyjeździe Wisły. Jedna I pamiętam tak I pamiętam czasy Duńczyka. Wiecie, że oni tam ustawiali bardzo dużo swoich akcji na Renato Sulicza. Renato Sulicza, którego my bardzo szanujemy za grę w obronie. Huligan. Tak, a tam e, generalnie taktyka w tym meczu polegała na tym, żeby...
0: Chłop nie nadąża. Przerzucić... Grajcie na niego. Grajcie na Wawrzyniaka. Tak, na rozciągnąć zasadzie. wszystko
1: pod lewą stronę i przerzucić szybką piłkę do, do prawej do półki prawej gdzie miał być wyizolowany Sulicz i gra jeden na jeden I to jest z Iwona pomysł.
0: I to jest na pomysł na analizę nie tylko meczów, no bo Prawie <głos> Sabaty, jak wiemy, jest maniakiem analizy, on ogląda wszystko, trzeba podsłuchiwać timeouty, trzeba tłumaczyć z duńskiego na nasze.
1: Tak, to ja sobie o tym samym pomyślałam, y, oglądając ten mecz, y, że gdybym była jakimś tam szpiegiem, to od razu bym napisała, ale nawet nie miałam numeru do, do nikogo z Wiślaków, ale, ale miałam ochotę Chłopaki, gdzieś przekazać tą, suricia, tą informację dalej. Bo tam rzeczywiście Sulicz no raz, raz dostał karę dwuminutową tak, 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 i... Tak, tak, tak. tak. No,
0: no. Nie był to dobry dzień w pracy, Renato, z tego co pamiętam. Yy, powiedzcie mi jeszcze, mamy chwilkę, żeby porozmawiać o Wiśle. Yy, baraże oto 16. Na wyciągnięcie ręki będzie trochę oddechu od Ligi Mistrzów dla, dla ekipy nafciarzy. Jest szansa, że do gry w 2020 roku wróci Michał Daszek, że będzie wracał do dobrej formy, że ci, którzy teraz mają problemy ze zdrowiem, yy, wyleczą drobne urazy, kontuzje tak dalej. Czy Wisła? w 2020 roku będzie silniejsza niż ta z jesieni 2019? Jeżeli oni wszyscy powrócą, no bo patrzę sobie tak. na taką mocną pierwszą siódemkę, mm -hmm. to ona naprawdę robi wrażenie.
1: Tak, jeśli oni wszyscy powrócą, e, jeśli Mindegia utrzyma wysoką formę i jeszcze jest jedno nazwisko w Wiśle, które mi się piekielnie podoba, to Krajewski. Przede Chłopak gra fenomenalnie od kilku tygodni i bardzo dobrze zagrał w Schaffhausen, chociaż nie grał dużo.
0: I wreszcie w ataku, no bo tak wiadomo, że Przemek to tam ospoja defensywy, nie do Tak,
1: bardzo ważnym elementem w defensywie. jeśli, jeśli do nich dołączy też w dobrej formie Daszek, to powiem wam, że zapowiada nam się finał. U, u, u.
3: Tak, na mistrz. Słusznie, no. słusznie wspominasz tutaj Krajka, jakoś wyleciał mi z głowy, ale tak zaczął trochę pełnić taką funkcję jak, jak przez lata Michał Jurecki w Kielcach, prawda? czyli jak mhm. nie idzie to swoją mową ciało swoim, mhm. ciało, swoim zachowaniem, swoim takim entuzjazmem jest w stanie pociągnąć i trybuny i i drużyny. Owszem, to jest zupełnie inna budowa działalności. Ale, wie, ale, ale, ale i też grą, tak? Tak, o ale i... właśnie ale... przebojowość. Na prawym skrzydle rzuci prawą ręką. Jakąś się bramkę. Jakiś się przechwyt. Trybuny żyją. W ważnych momentach to się dzieje. Widać bardzo, że mu zależy. Widać, że ma jakiś pewnie niedosyt wygrywania. Chciałby coś więcej osiągnąć w tej piłce ręcznej. Chciałby wygrać to Mistrzostwo Polski. Chciałby może w Lidze Mistrzów zajść jeszcze Dalej i gdyby miał takiego jednego zawodnika e, wskazać, takiego lidera nawet może e, Płockiego Lisły? teraz, to faktycznie takim, takim przywódcą, takim mentalnym liderem być może stał się... E, stał się e, Przemek Krajewski. Mindegia na boisku jako środkowy rozgrywający, to wszystko widzi dużo potrafiący, ale Krajek ciągnący to, nie wiem, jak, nie wiem jak Krajek zachowuje się w szatni, nie wiem jak Przemek na co dzień z tymi chłopakami, czy to jest gość, który ich tam też jeszcze jakoś mobilizuje, czy to na przykład robi suli, czy suli, na przykład tylko na nich krzyczy. Sulic i... zamyka tylko drzwi przed kamerami, jak tam jak zamyka zamyka się i wyrzuca chcą klucz, wywieźć... klucz od razu. Tak, tak. Czy, czy, czy Krajek też, nie wiem, w szatni jest wycofany, cichy, spokojny, a, a, a tutaj żyje Mhm. na boisku, ale słusznie Iwona, że zwracasz na niego uwagę, bo to jest ważna postać. Tak? Kiedyś
0: jeszcze puentując, jeżeli ja miałem często takie wrażenie, patrzyłem sobie na mecze Przemka i myślałem sobie, jeżeli on by miał warunki fizyczne Michała Jureckiego, no to byłby bardzo podobnym typem gracza, bo to jest gracz, który nie ma problemu z kontuzjami poważnymi, końskie zdrowie, jest tak. bardzo mocny w defensywie, nawet gracze, którzy grają przeciwko niemu, nominalni rozgrywający, czują kontakt, a to jest tylko skrzydłowo, jak on podejdzie i przyłoży, to naprawdę czasem nie ma czego zbierać. Tak, więc...
1: ktoś mi, ktoś mi... Kiedyś e, powiedział, jakieś półtora roku temu, że Przemek Krajewski to jest jeden, on, on by był w top 5 najsilniejszych zawodników e, w lidze. I może rzeczywiście nie ma takich e, warunków fizycznych jak e, Michał Jurecki, ale, ale ktoś mi kiedyś powiedział, że on jest porównywalnie silny do, tak, do, do dzidziusia. E, rzeczywiście końskie zdrowie... E, bierońsko silny, ale jeszcze jedną chciałam, żeby wam rzecz powiedzieć, bo jak rozmawialiście o Renato, to, to sobie pomyślałam, że byłoby fajnie, jakby kiedyś któryś z Wiślaków napisał jakieś wspomnienia o tych... O, o chwilach to, z
0: Renato. Tak,
1: o chwilach z Renato Letnim. Znaczy, nie zakładam, że, że się zakończy ta przygoda po dwóch sezonach, ale... Ale o przygodzie Renato z Wisłą Polską. Myślę, że to by było bardzo ciekawe. A
0: wiecie, myślę, że czeka nas kiedyś takie wydanie naszego radia, w którym porozmawiamy tylko o Renato Suliciu. Może sobie założymy tak pod koniec sezonu, bo, bo historii było pewnie byłoby Wiślaka. dużo. Dobrze. Słuchajcie, kilka minut poświęcimy naszym ludziom w Wielkim Świecie. W niedzielę mistrz Francji grał u siebie z mistrzem Niemiec że pokonało Flensburg na boisku dwóch polskich graczy plus dwóch arbitrów, Bartosz Leszczyński i Marcin Piechota. Mamy połączenie z Bartoszem Leszczyńskim. Halo, halo, panie Bartku, słyszymy się?
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, witam szanownych redaktorów. Tak?
0: Witamy, witamy, witamy gorąco. Na początek pytanie natury ogólnej. Czy mecze wielkich drużyny, wielkich graczy prowadzi się łatwiej, trudniej niż, niż inne spotkania?
2: Y Powiem tak. Na takie spotkania trzeba się przygotować specjalnie, bo są to gwiazdy światowego formatu, którzy nie z jednego pieca chleb jedli, że tak to powiem kolokwialnie. I trzeba po prostu wyjść bardzo skoncentrowanym. Nie twierdzę, że na inne mecze się nie wychodzi bardziej skoncentrowanym, ale tam jest poziom percepcji poziom takiego handbalu <śmiech> troszkę na wyższym poziomie i ci zawodnicy mogą zrobić więcej z piłką niż to jest w niższych ligach. I rzeczywiście jest tak, że czym niższa liga, tym gorzej się sądziuje, bo jest więcej błędów technicznych. a tych błędów technicznych jest mniej i poziom tej piłki ręcznej, ręcznej jest wyższy. Ale dochodzą inne rzeczy. Dochodzą rzeczy związane z, z faulami, jakimś, z presją, z, z, z meczem o wysokim wysokim ryzyku, że coś się wydarzy innego niż tylko błędy techniczne, a mianowicie może dojść do jakiejś tam fauli, jakichś nieporozumień między zawodnikami, bo sami wiemy, że ci zawodnicy, którzy są w tych klubach najwyższych, najlepszych, grają też w mistrzostwach świata, na olimpiadzie, w mistrzostwach Europy i pewne jakieś tam zaszłości też mogą wystąpić w takich meczach.
0: Właśnie w tym ostatnim spotkaniu rzuciło mi się w oczy, tam było kilka z pięć na linii Nikola Karabatic, Anders Zachariasen. sen. Wy też to pewnie widzieliście. No i co wtedy robi arbiter? To trzeba jakoś załagodzić, mam wrażenie, no bo wydawałoby się kibicowi od razu dwójkę jednemu, drugiemu, żeby sytuację tak. uspokoić, ale chyba sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana.
2: Ja, ja Państwu powiem tak. Ten, kto nie sędziował meczu niedokładnie może zrozumieć, z punktu widzenia taktycznego, bo jak się podchodzi do meczu, bo nie każdy mecz możemy od razu wyjść z karami i kto oglądał ten mecz Paris Saint-Germain z Flensburgiem zauważył, że w pierwszej połowie ci zawodnicy nas próbowali też i próbowali wymusić na sobie też zachowania, które nie będą zgodne z przepisami prowokując i tak jak mówimy karabati czy specyficznym zawodnikiem, który często lubi prowokować, lubi się zderzyć z innymi zawodnikami, i w pierwszej połowie dużo było takich przewrotek, przepychania się, tego leżenia na boisku, jakieś tam turlania się po boisku, jakichś akcji, które, które mogły później w późniejszym meczu, w późniejszej fazie meczu wpłynąć na to widowisko. Jednak my staraliśmy się swoją osobowością, swoją postawą a nie karami bezpośrednimi, wpłynąć na to widowisko. I mi się wydaje, że udało nam się to, bo w drugiej połowie mecz już przebiegał zupełnie bez żadnych takich agresywnych zachowań i po meczu żaden z trenerów, żaden z zawodników nie mieli ani jednej pretensji do, do decyzji. To było dla nas najważniejsze, że każdy, kto wszedł po meczu, rozumiał, że balans, tak zwany balans, czyli interpretowanie... Z jednej i z drugiej strony przepisów było na tym samym poziomie.
0: A powiedz mi jeszcze, czy tobie zdarza się, bo ja czasem mam taką pokusę, kiedy komentuję bardzo dobry mecz, że, że chętnie bym pomilczał i po prostu napawał się pięknym handbalem. Czy tobie zdarza się, że, że czasem masz potrzebę, żeby powiedzieć jakiemuś graczowi, ale piękna akcja, wspaniałą wrzutkę zagraliście, super, super, świetnie to zrobiłeś, ale... czy, czy nie, czy pełen profesjonalizm. Ale tak A, okay. nie,
2: to nie... Ale pełen profesjonalizm też polega na tym, że trzeba pochwalić tych zawodników. Jak, za... Jak zawodnicy rzucają piękne bramki, czy z jednej, czy z drugiej strony, to ja podejdę, czy Marcin podejdzie piękną bramkę rzuciłeś. Naprawdę podobała mi się, bo, bo nieraz jest tak, że rzeczywiście te, te bramki, a szczególnie tych zawodników, czy Hansena, czy Karabatica, czy nawet Sypsza i, i Michał Jurecki zagrał świetne zawody, bo, bo rzucił pięć bramek w pierwszej połowie, w drugiej trochę Trochę bardziej go przypilnowali I naprawdę nie tylko z Polakami Bo, bo z Polakami po meczu rozmawialiśmy Z Kamilem Syprzakiem i z Michałem Jureckim Po meczu sobie rozmawialiśmy i siedzieliśmy I się śmialiśmy I, i sobie długą rozmowę, bo ponad półgodzinną Przeprowadziliśmy, ale i z innymi zawodnikami Też w czasie meczu Rozmawiamy w taki sposób, że pochwalimy za dobre zachowanie, na przykład nieraz dochodzi do takich sytuacji, że ja w meczu widząc niezgodne nie, nie z przepisami zagranie, nie karam od razu, a podejdę do zawodnika i powiem nie rób tego, ja to widziałem i on mnie wtedy bardziej szanuje już w następnej sytuacji i, i już tego nie zrobi, a jakbym mu dał karę, to mógłby być nawet bardziej wkurzony później po wejściu na boisku jeszcze raz, jeszcze raz faulować w taki sam sposób. Więc te techniczne sztuczki, które stosujemy na boisku też się sprawdzają, a szczególnie się sprawdzają u tych zawodników na wysokim poziomie, bo oni rozumieją to bez słów.
3: Bartek, cześć, Piotr Karpiński, jedno pytanie mam E, tak. Do ciebie takie. Bo wydaje mi się, że tam tego podwójnego Jureckiego to nie było. <grym> <grym>
2: Słuchaj, spoglądałem e, to. Rzeczywiście, Michał wracając do mnie mówił, że. E, no właśnie, co on tam on mówił nie... do ciebie?
3: Co on tam mówił? Bo był on, zdenerwowany. On mówi,
2: co ty, on mówi tak, co ty nie gwiznałeś? Ja mówię, Michał, gwiznałem ci podwójnie, ponieważ tą piłkę dołapywałeś. Z, z mojego. Zobaczcie też, że ja stoję w określonej pozycji, wy macie kamery z każdej strony i Michał rzeczywiście tam zrobił ruchy nienaturalne ciała, które były. Ta piłka nie dołapał, wypadła mu, później zaplątała mu się pod ciałem I ja to zinterpretowałem jako po prostu podwójne, podwójne zagranie. No. Michał mi mówi, nie zrobiłem podwójnego, ja mówię, Michał, ja tak to widziałem po prostu i zaakceptowali tą decyzję, czy ona była słuszna, czy nie. Ja będę, ja będę mówił, że ja to tak widziałem, bo tak to widziałem na boisku po prostu. Wy macie kamery z różnych stron i tam ta piłka nie była dokładnie złapana. On ją kozłował, złapał, nie dołapał, wypadła mu pod ciałem, mu się znalazła pod nogą. No, tak to tak to widziałem.
1: Bartuś, to ja mam jeszcze pytanie do ciebie. Yy... Proszę bardzo. Sportowcy, jak przychodzi im grać taki bardzo, bardzo ważny mecz, to zazwyczaj jak się budzą rano, jedzą śniadanie, to już czują takie, takie wiercenie w brzuchu z sędziami jest podobnie, jak macie taki... Oczywiście, podobnie.
2: Tak, poważne zawody, to jest podobnie. My, my sędzujemy już długo, bo, bo sędzujemy ponad 10 lat już na, na arenie międzynarodowej. Więc wiemy już jak podchodzić do pewnych meczów. Początki były takie, że zdenerwowanie było większe i taka presja. A jadąc do takich dużych klubów, nie tyle czujemy też presję, ale czujemy radość. Bo to czuje się radość. Sama pewnie jak grałaś i, i jechałaś do no tak, tak, Europy. Czyli szos, to czuje się presja, ale to jest taka niezdenerwowanie, które wpływa negatywnie. Tylko to jest bardzo, ja to określam jako pozytywne takie... Trochę tętno podwyższone, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ ja się czuję dumny, że ja sędziuję takie mecze i czuję się fajnie, że mogę z takimi zawodnikami biegać po boisku i, i czuję się wyróżniony w takich meczach i to nie jest Zdenerwowanie, które polega na tym, że mam nogi związane okay. albo nie podejmuję słusznej decyzji, ale wręcz odwrotnie ja potrafię to przełożyć już na, na koncentrację większą i na to, żeby rzeczywiście nie być osobą najważniejszą na boisku, a żeby to widowisko skończyło się w sposób klarowny dla wszystkich i, i żeby to widowisko, ten mecz był fajny, zakończony.
1: Okay.
0: Bartku, bardzo dziękujemy za to, że odebrałeś telefon. Dzięki za rozmowę. Pozdrowienia oczywiście dla, dla Marcina. No i życzymy, życzymy powodzenia w prowadzeniu kolejnych ważnych meczów. Bartosz czy Leszczyński Polski sędzia był naszym telefonicznym gościem. Raz jeszcze dziękuję. Rozmawialiśmy dziękuję przez, chwilę, przez chwilę z Bartkiem, moi drodzy, o, o gwiazdach. Wy pamiętacie swoje pierwsze poważne spotkania <grym> w obojętnie jakiej roli z gwiazdami handbalu. Iwona, jak to było Oczywiście, na przykład spotkać się z
1: Anią Andreasem? Z Anią Andersen. Andersen, przepraszam. Anderson. Tak. E, ona już nie grała, jak ja przyjechałam do, do Ligi Duńskiej, już była trenerką Kopenhagi, ale pamiętam Pamiętam e, pierwszy mecz z Icastem, to był jeszcze wtedy Icas i tam grała i Groha Seng i, i ówczesna jej dziewczyna Katia Nyberg. E, no i pamiętam, że, że parę bramek udało mi się rzucić e, w pojedynku z Katią Nyberg i to jest, to jest ten element, który m, chyba jest kluczowy, jeśli myślimy i, i namawiamy młodych sportowców do wyjazdu za granicę. Siedzisz przed telewizorem, widzisz wielkie nazwiska i, i czujesz ogromny respekt, a potem wychodzisz, mierzysz się przeciwko tym wielkim nazwiskom i nagle sobie uświadamiasz, że, że to nie jest nad człowiek, że to jest normalna piłkarka ręczna i i też zaczynasz nabierać pewności siebie, bo udało ci się właśnie ograć wielkie nazwisko, to znaczy, że prezentujesz Całkiem, całkiem wysokie umiejętności, e, a pewność siebie w sporcie jest e, bardzo ważna, więc e, to są takie moje, e, pamiętam, że moje pierwsze wspomnienia to właśnie były z e, obiema nor norweszkami.
3: Ja się cieszę, że Iwona pierwsza odpowiedziała na to pytanie, bo e, <śmiech> ale nie, już powiem wam dlaczego tak zupełnie poważnie, <śmiech> bo e, w pierwszym odruku chciałem opowiedzieć o tym, że e, zawsze chciałem przeprowadzić e, rozmowę, bo jakoś tak podziwiałem Iwano Balicza. Balicza i udało mi się na jednych mistrzostwach świata gdzieś go tam dorwać, ale tak chwila refleksji i, i wiesz o czym sobie pomyślałem, że największą frajdę w tym kontakcie z gwiazdami sprawiło mi to, że Marcin Niewski, Sławek Szmal, Iwona Niedźwiedź, Karol Bielecki, Grzesiek, Grzesiek tkaczyk, tkaczyk, Tomek Rosiński są, wiele, ludźmi, wiele są ludźmi, z którymi sobie siedzimy, hmm. rozmawiamy, komentujemy mecze. Z, Kręci mnie to, czy jakby, e, czy Łechta to jakoś trochę moją próżność, że pierwszy mecz skomentowany Sławka Szmala był w moim e, towarzystwie, że sobie gdzieś tam swoje pierwsze kroki jako komentator Sławek Szmal e, stawiał I, i, i to jest fajne, że, że ci ludzie, których podziwialiśmy, no teraz są naszymi kolegami, koleżankami, że sobie możemy z nimi... By pogadać, później na śniadanie, pośmiać się i, i no cóż, i to jest, fajne, to jest mogę, fajne.
0: Mogę potwierdzić, tak, to jest pewien gratis, który, który, który daje ta, ta, ta branża. Też mi się przypomina oczywiście zdjęcie awatarowe z Twittera Piotrka Bugajnego przeprowadził kiedyś rozmowę z Momirem i Liciem i za chwilę fota wjechała na avatar i ludzie dopytywali się kim jest ten człowiek obok Piotrka yy, yy, w piłce ręcznej w piłce ręcznej w piłce ręcznej zaletą tego sportu mam wrażenie moi drodzy żeby tak to wszystko spuentować pięknie jest ułatwiony kontakt i dostęp do gwiazd, dla każdego, także dla kibiców, chociaż Nawet bywają... jak na
3: to solicz zamyka, że... <śmiech>
0: zamyka <na> klucz. Zamyka <śmiech> klucz, potem. No właśnie, ale, ale są pewne...
1: Mówią Renato, że tak dużo o nim mówić.
0: Myślę, że lepiej, lepiej nie. Oni wiedzą, że lepiej nie podejmować tego tematu. Tak czy inaczej są pewne wyjątki niestety, które, mam wrażenie, zmieniają ten, ten sport. Na razie powoli, ale przypomina mi się historia z Kolonii z 2016 roku. Jean Brio wtedy przedstawiał drużynę, drużynę sezonu bodaj i opowiadał o tym, że piłka ręczna jest ekipą, w której gwiazdy to są ludzie twardo stąpające po ziemi. Nie ma kontaktu, żeby się z nimi spotkać, porozmawiać, niezależnie czy jest się kibicem czy dziennikarzem. I po w tej chwili zaczynamy serię wywiadów z graczami PZR, się, którzy się pojawili na, na terenie, i każdy zawodnik PZR, zanim odpowie na pytanie, musi znaleźć kontakt z jednym z wielu oficerów prasowych i powiedzieć: Telewizja z Polski, i oficer prasowy, możecie rozmawiać, i wtedy możemy rozmawiać. I to już był taki taki objaw tego, że, że takie obyczaje utrudniające kontakty z gwiazdami w piłce ręcznej się pojawiają, ale jest ich na szczęście niewiele. Ale
3: dopóki oficer prasowy będzie mówił się rozmawiać, to nie będziemy marudzić, prawda?
0: Tak, 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 to, 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 to z pewnością. Dobrze, będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Przypomnijmy Państwu oczywiście o tym, co nas czeka w sobotę i w niedzielę. W sobotę o 14.30 zaczynamy już niektórzy powiedzieliby pompowanie balonika, ale my powiemy o solidnej, reporterskiej, dziennikarskiej robocie przed meczem Wisły z GOG, 17.25, prezentujemy Państwu spotkanie Wespreme PG Vive, warto oglądać, 19.55. Cóż za deser, Barcelona grająca z Flensburgiem u siebie, a w niedzielę o 16.55 zapraszamy na mecz Olborga z Paris Saint-Germain, zatem będzie co oglądać przez dwa dni weekendowe, polecamy Państwa uwadze nasze propozycje, a za dziś już dziękujemy. Iwona Niedźwiedź.
1: Dziękuję.
0: Piotr Karpiński. Dzięki. Krzysztof Bandych. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do usłyszenia.